0: Olá, líderes! Estamos no ar com o nosso quinto episódio do podcast de autoliderança do Lideres para Liderar. Lembrando que nessa primeira etapa falaremos de alguns assuntos ligados à autoliderança. Então, produtividade já foi falado, foco, desenvolvimento pessoal e vamos falar hoje sobre comunicação. Comunicação. Comunicação nós dividiremos em duas partes, porque é um pouco extenso. Espero que realmente faça a diferença para vocês, como sempre fez nas nossas vidas aqui. Eu sou o Luciano de Paula, idealizador do Lideres para Liderar. Se você não conhece, estamos no Instagram, Facebook e Twitter, arroba Lideres para Liderar. Dá um pulinho lá, que temos várias dicas lá falando sobre produtividade, liderança, autoliderança, dicas diárias. Sempre tem uma postagem nova lá. Então vamos falar sobre gestão de comunicação iniciamos com os modelos, modelo de comunicação. Comunicação na verdade não é o que você diz sim o que o outro entende. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu já falei, ele que se vira para entender. Mas na verdade não, é a, obrigação, é a obrigação do emissor fazer com que o receptor entenda. Muitas vezes cometemos o, o erro de achar que a gente já expressou o que a gente deveria ter expressado da melhor forma possível... Só que temos que ser claros na comunicação. O outro não tem obrigação de saber o que está passando dentro da nossa cabeça. E hoje nós vamos aprender a fazer isso. Então, assim, comunicação é junção do emissor, receptor e uma determinada mensagem. Essa mensagem pode ser enviada de um modo verbal ou um modo não verbal. Lembra quando a mãe cruzava o braço e batia o pé na frente do portão que você já sabia que era para entrar? Isso é uma comunicação não verbal. Então, divisão da comunicação... A linguagem não verbal, ela representa 55% da mensagem. Como assim, Luiz Fernando? Bom, o Luiz Fernando é um cara muito expressivo. Se você der um pulinho lá no nosso Instagram, você vai ver nos nossos vídeos que eu sou uma pessoa muito expressiva. E isso faz com que muitas vezes eu demonstre a minha insatisfação para as pessoas sem eu dar uma palavra sequer. Isso é legal? Não. Você tem controle sobre isso? Não. Nem eu, nem você. Algumas pessoas são mais expressivas, outras nem tanto mas todas elas, de alguma forma, vão demonstrar que está satisfeita ou insatisfeita, se ela concorda ou não concorda, se ela entendeu ou se ela não entendeu, justamente com a linguagem não verbal. Bom, 38% está na entonação. Como eu vou falar sobre determinado assunto? Está dentro da entonação. E os outros 7% estão nas palavras. Poxa, só 7%? Só 7%. Lembrando que entonação... Também é uma comunicação verbal Entonação Luciano Como que isso faz a diferença? Eu gostaria Que vocês fossem um pouco menos bagunceiros Isso aí eu estou demonstrando Eu gostaria Realmente, de verdade Eu gostaria que vocês fossem Menos bagunceiros Então isso está muito claro Que é uma pergunta, não está? Espero que esteja, mas está sim Está claro que é uma pergunta Eu estou refletindo se eu realmente gostaria disso ou então, um pouco mais enfatizado, né? eu gostaria que vocês fossem menos bagunceiros. Então a entonação mudando, tomei bravo. Então isso já mostra que eu não gostaria, na verdade. Eu quero que vocês façam isso. Que se vocês não forem menos bagunceiros, vocês provavelmente vão ser punidos por isso. Então a entonação realmente vai fazer a diferença. Bom, comunicação não verbal, gente. É, movimentação do corpo, braços, pernas, expressões faciais, tudo isso vai contar com a minha comunicação não verbal. É, movimentação do corpo braços e pernas por exemplo eu estou muito nervoso numa entrevista de emprego estou balançando minhas pernas estou balançando meus braços é, não sei como posicionar meu braço estou mexendo muito a mão para falar tudo isso vai demonstrar nervosismo insegurança ansiedade ansiedade numa entrevista de emprego pode até ser considerado como algo comum mas ela não é considerada quando você está tendo uma conversa, por exemplo, eu estou dando um feedback para um funcionário meu e balançando minha perna, eu estou mostrando para ele que eu estou muito, muito ansioso, que eu quero que aquilo acabe logo. Isso pode ser muito mal visto, deveria ser muito mal visto por ele e vai quebrar um pouco aquela nossa relação. Então, é importante a gente sempre cuidar dessa parte. Também, se eu estou numa sala de aula e eu não sei como me portar diante dos alunos, muitas vezes a minha. Comunicação não verbal vai mostrar. Se eu, andar, se eu ficar com a cabeça curvada para baixo. Eu estou mostrando insegurança. Eu estou mostrando que eu estou com receio de olhar eles nos olhos. Olhar nos olhos também é comunicação não verbal. É... Se eu estou com o corpo curvo para baixo. Então estufa o peito. Demonstra segurança. Mostra que você realmente está consciente daquilo que você está dizendo. Que você tem conhecimento daquilo. Que você tem certeza daquilo. Expressões faciais. É onde, eu, onde, eu, onde eu me pega a expressão facial. Então, assim, você pode no seu olhar, no seu sorriso, aquele sorriso, sabe? aquele, Ah, sorriso falso. Nossa, brinco muito com a minha esposa aqui em casa. Nossa, sorriso falso. Nem parece que me ama. Então, assim, comunicação não verbal as, as expressões faciais. Testa, franzir a testa. Quando você está chateado, você vai franzir a testa. É, o olhar também, né? Na expressão facial, conta muito em relação à comunicação não verbal. É, por exemplo, quando alguém me pergunta algo e eu vou responder, quando eu olho, quando eu olho tipo para baixo, para o lado, pro lado direito, por exemplo, eu estou me perguntando internamente o que é aquilo, como se eu estivesse tentando lembrar de algo. Também para o lado direito, quando eu olho para cima, eu estou realmente lembrando de algo. Então para baixo é quando eu estou como se eu estivesse numa briga interna ali. Será que é isso mesmo? É ou não é? E em cima é quando eu estou lembrando. Então, quando eu olho para o lado direito, para a parte de cima, eu estou buscando a informação. Quando eu olho para o lado esquerdo, é, na parte de cima, eu estou construindo uma resposta. Ou seja, provavelmente eu vou mentir. E quando eu olho para a parte de baixo do lado esquerdo, eu estou tentando criar um sentido para aquilo que a pessoa está fazendo. Olha só. Incrível, né? Faz muita diferença isso também. É, comunicação verbal, tá? É, quando eu falo de comunicação verbal, aí já entra também outros pontos, a entonação que eu citei para vocês aí, é, ritmo, se eu falar muito rápido, se eu falar muito devagar. Por exemplo, você chegou para receber aula, você está numa sala de aula. Tá? O professor chega, o professor fala muito rápido, ele é desesperado falando, fala, 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 fala. Você não consegue juntar as informações. Quem já, já aprendeu línguas sabe do que eu estou falando agora. Quando você vai pegar uma frase numa língua que você está aprendendo Aí a pessoa começa a frase e você perde o fio da meada em algum momento. Quando você perde esse fio da meada, o que vai acontecer? Na hora que você pegou, perdeu um pedaço, ao invés de você abandonar aquilo que você perdeu e tentar entender o contexto, você abandona tudo. Você fica chateado porque você não pegou e acaba perdendo tudo. Então quando a gente vai fazer uma comunicação com alguém, quando nós vamos passar uma mensagem, quando vamos nos comunicar... Temos que tomar muito cuidado com o ritmo. Se a gente falar rápido demais, a pessoa vai se perder. Se a gente falar devagar demais, a pessoa também vai se perder, porque ela pode começar a pensar lá ah, que se é de dar comida para o cachorro dela. Então, assim, o ritmo é uma coisa que a gente tem que contar. É, tem um momento que a gente fala um pouquinho mais, mais depressa, um momento que a gente fala. Mas o ideal é que você ache um meio termo. E você, como que você vai descobrir que você acha um meio termo? Olhando nos olhos das pessoas. Olhando nos olhos das pessoas, você vai conseguir ter. A percepção, se ela está entendendo ou não, se ela está prestando atenção ou não. Então, ritmo, tom e velocidade. Sua dicção. Nossa, Luciana, mas eu não dou aula. É dicção, o que, que tem a ver? Bom, se você não tiver uma boa dicção, as pessoas vão ter dificuldade de entender o que você fala. Ah, dentro de casa não faz a diferença não. Tá, você pode achar que não. Mas talvez o seu filho não está conseguindo entender exatamente sua mensagem. Pode ser por isso, pode ser por outros fatores. Então, procure melhorar um pouco a maneira de você falar as palavras. Tente falar uma de cada vez. Tente não pensar na próxima frase enquanto você está construindo a frase que você está falando. Quando você começa a pensar na outra frase, você começa a atropelar as coisas. Isso pode atrapalhar também a comunicação. Ênfase, ênfase. Quando você enfatiza uma parte da mensagem, você dá clareza para as pessoas da importância daquilo. Por exemplo, a mãe grita atravessa o rio correndo. Aí você fica... Não atravessa a rua correndo... atravessa a rua correndo... Não estou entendendo nada... Ainda mais com criança... A criança vai lá e faz o um negócio... Na né, empolgação... Você fala o um negócio... A criança já sai e faz... Na verdade ela queria que você não atravessasse... Porque é perigoso... Então... Na hora de você passar essa mensagem... Para os seus filhos... Não atravessa a rua correndo... Não... Enfatize o não... Faça... Enfatize o faça... Para que fique claro para a pessoa... A sua mensagem... Claro a importância daquilo então a gente tem algumas submodalidades dentro disso tem a parte visual, auditiva e a sinestésica, e tudo isso faz parte da comunicação a parte visual, ela está ligada a iluminação, cores distâncias, ah Luciano, o que, que isso tem a ver com a comunicação? Comunicação visual nunca ninguém ouviu falar sobre isso? Claro que já todo mundo já ouviu falar sobre comunicação visual cartazes, é, cartazes placas de trânsito, tudo isso é comunicação, é alguém dizendo que você deve não deve, pode, não pode cores, isso é global. A gente olha alguma coisa vermelho, a gente fala pô vermelho, isso aí eu acho que não é bom não, hein? Na verdade, sinal vermelho pare, sinal amarelo atenção, sinal verde pode seguir. É muito claro isso para todo mundo. Você aprende, você cresce vendo isso, né? Então fica muito claro. Uma outra submodalidade dentro da audição, é, a gente já citou aqui, né, que é, é tonalidade, ritmo e volume que é, seria o ritmo de você dizer as coisas a entonação, a ênfase clareza ao dizer algo né? clareza na mensagem que você precisa passar localização, você dizer onde está aquela coisa onde você precisa buscar ah, pega tal coisa para mim eu posso ficar lá procurando a tarde inteira ou então você fala para mim pega para mim aquela roupa ela está na gaveta, na segunda gaveta do armário, no, no, nas portas do meio do armário. Olha só, sensacional. Eu vou pegar, abrir o armário, segunda gaveta, achei a camisa branca que tinham falado para mim que eu era para pegar. Então, assim, se você localizar, fica muito mais fácil para a pessoa entender. E, submodalidade sinestésica, temperatura, pressão, localização. Mas o que isso que tem a ver com a comunicação? Isso vai fazer com que tenha ênfase. Por exemplo, a mãe vira e fala bota o casaco, leva o casaco aí você vai lá, olha, tá um sol você não vai dar muita é, importância porque que ela tá falando e aí depois vai lá, não sei o que a mãe faz né? que vai lá e cria uma nuvem começa a chover e fica frio depois que você não levou o casaco, mas a importância tá? de temperatura de visualização para você entender realmente a clareza daquilo porque se sua mãe falasse leva o casaco e você já sentisse o frio, já tivesse frio você não ia questionar se ia pegar e levar. Então, isso também vai fazer com que a comunicação tenha mais força, mais clareza. É, barreiras da comunicação. Vamos falar sobre algumas barreiras que temos nas comunicações. E essas barreiras podem ser causadas tanto pelo emissor sozinho, o receptor sozinho, o emissor com o receptor e também barreiras no ambiente. Nossa, Luciano, mas tudo isso pode causar barreira? Claro, tudo isso pode. Por exemplo, o emissor... Uma linguagem não adequada pelo emissor pode fazer com que as pessoas não entendam exatamente isso. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. É, gírias, tá? Eu, eu, eu falava muitas gírias na minha, na minha adolescência. Então, quando eu, eu falo as coisas com muitas gírias nem todo mundo vai entender. É como se fosse um dialeto diferente. Né? Você já viu quando você vai, quando você conversa com alguém do interior que ela tem um sotaque muito forte, ela usa algumas palavras diferentes da, do lugar que você usa. Então, muitas vezes, não pode ser que perca alguma coisa ou até que passe a informação de maneira errada justamente por essa linguagem não adequada. Ah, mas é errado falar gíria? É certo? Não, não é que é certo ou errado. É que depende do ambiente que você está. Se eu pego um palestrante... Executivo, e coloco numa, num, num projeto social na periferia para ele poder falar sobre é, finanças. Ele vai falar sobre finanças com aquelas pessoas. Se ele não conseguir adaptar a linguagem dele para aquelas pessoas, as pessoas não vão entender com clareza a mensagem deles. Ou se eu pegar um cara do subúrbio também lá da, da periferia para poder dar uma palestra dentro do ambiente executivo, executivo numa parte que ele é muito bom, ele vai falar sobre como ele se reergueu e venceu na vida na maior dificuldade. Então, assim, às vezes, ele vai ter muita gira e ele vai ter muita dificuldade também de passar aquela mensagem para os executivos, tanto de um lado quanto do outro. Outro ponto é insegurança. Se eu não tiver certeza e segurança sobre aquilo, isso pode realmente causar um, um problema na comunicação. É, eu... Muitos anos dei aula sobre liderança, sempre trabalhei com liderança, fui líder muitos, muitos anos, hoje eu, eu, eu ainda lidero uma equipe e estudo liderança. Então, assim, eu tenho muita segurança para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque ela faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Se não fizesse parte, eu não teria tanto. Por exemplo, se eu for pegar e sentar com vocês para a gente conversar sobre finanças hoje, eu não tenho tanta segurança como... Eu vou falar sobre liderança. Então, se eu sentar para falar com, lider... Sob... é, com você... se eu sentar, então, se sentar para falar com vocês sobre liderança, com certeza eu vou passar mais confiança para vocês e vocês vão me escutar, vão me entender muito melhor do que se eu estivesse falando de finanças. As dúvidas que gerarem, eu vou ter muito mais know-how para poder responder. E isso vai fazer com que nossa comunicação seja mais clara. O tom de voz também é. Não é eu falar alto, baixo, gritar ou não gritando. Tem gente que fala assim, não adianta gritar que eu não sou surdo. Exatamente isso. O tom de voz, ele precisa ser um tom é, adequado para aquele momento. Tá? Se eu estou no ambiente com ruído, eu vou precisar falar mais alto. Se eu estou no ambiente silencioso, eu posso falar mais baixo. Se eu estou falando sobre determinado assunto sem, sem muita importância, eu posso manter um, um, um tom contínuo. Se eu estou falando sobre alguma coisa e eu preciso enfatizar alguma situação, eu preciso aumentar o meu tom em determinado momento. Uma dica para vocês referente a isso. Quando você está numa sala de aula, estou lá na faculdade, estudando, e aí o professor começa a falar, na hora que ele começa a aumentar o tom e dá uma pausa igual eu fiz agora, quer dizer o quê? Que aquilo que ele está falando provavelmente tem muito mais importância do, do que do resto das coisas que ele falou. E aí, é aí que a gente pega as dicas de questão de prova. Nessa situação, quando ele dá essa alterada no tom de voz e uma pausa. Seguiu de uma pausa, você pode ter certeza que ele quer que você enfatize aquilo. Que você guarde aquilo que ele está falando. Então, o momento da mensagem também, né? É, pode ser uma barreira do emissor. Por exemplo, o emissor vai lá e passa a mensagem para você no momento que você está disperso. Ele precisa entender o momento da mensagem. Então, cabe ao emissor realmente fazer isso. Por exemplo, é, eu sou o emissor, tá? Eu estou no momento que eu... Eu acabei de reparar que eu estou com um funcionário com a cabeça nas nuvens. Tá? Eu estou olhando lá para ele eu vi. Ele acabou de desligar o telefone, onde ele estava conversando de uma maneira bem ríspida com a esposa dele. Então eu percebi que ele está no momento ali que ele está com a cabeça nas nuvens, ele está pensando é, em, sobre aquela discussão que ele teve. Eu vou chegar e vou passar uma missão para ele nesse momento? Não, não vou, porque eu vou passar a tendência que ele realmente não consiga entender o que eu quero que ele faça. Ou então ele não vai conseguir fazer, pela dificuldade que ele está passando no momento. Então, você entender o momento da mensagem também faz parte do emissor. Tá? É, uma ba barreira da comunicação, quando é voltada para o receptor, a gente tem a falta de receptiv receptividade. Ó, essa parte eu vou cortar. Não. Receptividade tá? é quando o, o receptor não está propício àquela mensagem. Não está propício por vários motivos. Pode ser porque ele estava brigando com a esposa naquele momento, pode ser porque ele não acredita em você, pode ser porque ele não tem confiança nas suas palavras, enfim, isso vai fazer com que a comunicação também tenha sua dificuldade. Quando tem uma tendência dele julgar o emissor também, quando o receptor olha para ele e fala assim, ah, esse cara aí não sabe de nada, por que ele está falando comigo, cara? Tá mandando eu fazer isso. Nossa, quem que é o Luiz para poder falar de comunicação comigo? Só veja ele gritando com, 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 com os filhos dele na rua, gritando com a esposa dele. Bom, às vezes ele tá te dando informações que ele sabe que precisa ser feita e não consegue fazer. Então, escute. Escute. Entenda. E aí, veja se é realmente... Filtre. Veja se aquilo realmente é importante, se você pode usar de alguma forma. Eu costumo dizer que informação é sempre bom. Cabe a nós saber filtrarmos ela. Preconceito, quando tem uma falta de humildade ali da pessoa, de entender que independente do, da classe social, da situação da pessoa, ela pode sim estar te ensinando ou te mostrando algo diferente do que você vive. E quando tem isso, realmente atrapalha muito a comunicação. É, Pré-conclusões, quando você tira a conclusão precipitada sobre aquilo, a pessoa ainda está te falando as coisas e você já começa a pensar ''Ah, nada a ver, isso aí vai dar errado.'' Ou então, nossa, realmente vai dar certo. E aí você não escuta tudo o que ele tinha para falar e aí acaba dando errado porque você não pegou a informação importante. Então, assim, receptor, ele falha muito nessa questão também. Bom, quando a barreira na comunicação ela é causada pelo emissor e receptor, juntos. Mas juntos, Luciano? Juntos. Por exemplo, falta de tempo. Marido e mulher. Marido e esposa, né, que fala. Desculpa, gente. Marido e esposa. Então, marido e esposa. O cara trabalha de manhã e tarde, a mulher trabalha tarde e noite. Aí o cara chegou em casa, foi assistir o jogo dele e falou assim, caraca, eu vou botar o sofá de lado aqui que o sofá tá maravilhoso. Ele manda uma mensagem pra ela, amor, vou mudar o sofá de lugar. A falta de tempo que os dois têm fez com que tomasse uma decisão. Tô falando de decisão de mudar o sofá de lugar, gente. Mas não quer dizer que somente mudar de sofá é o problema. A gente tem problemas muito maiores que esse, mas foi o um exemplo que veio na minha cabeça agora. Aí ele mudou o sofá de lugar e eles decidiram isso pelo WhatsApp. Mas aí pelo WhatsApp ela não consegue ver com clareza o lugar que ele colocou, como ficaria, o ângulo que ela vai ver a novela dela. Enfim, tudo isso não levou em consideração porque pela falta de tempo a comunicação não ficou clara. E aí quando ela chegou em casa para assistir a novelinha dela, o que, que aconteceu? Do jeito que estava a posição, fica ruim porque bate o sol no horário que ela vê. Na, na, o sol vem da janela, bate na TV... Dá fica muito claro, ela não consegue enxergar o que o pessoal está lá, quem são os, os, os atores que estão naquele momento, pronto desconforto, briga, treta, por quê? falta de comunicação por falta de tempo falha na comunicação por falta de tempo interesse em distorcer a mensagem, isso acontece num um ambiente hostil. Você trabalha no lugar você e um cara. O cara não gosta de você e você não gosta dele. Você vai lá, tem que passar uma informação para ele para ele fazer uma atividade para entregar para o chefe. Você passa a informação, ele faz um negócio diferente do que você falou, entrega para o chefe, ele vira para o chefe e fala Ah não, eu fiz do jeito que fulano pediu para fazer. E aí pronto. Problemas grandes através de um problema pequeno. Às vezes era uma rusguinha boba que os dois têm, Tiveram interesse em distorcer a mensagem por causa de um clima hostil, e aí criou um problema muito maior porque vocês entregaram um trabalho errado para o chefe. Olha só. Diferença entre cargos e hierarquias. É... Mas não tem nada a ver, Luciano. Você é líder, você sempre está falando para gente sobre a igualdade de você abrir as portas para os seus funcionários falarem. Com você. Sim, tudo isso que eu falei até hoje é... Não cai por terra por causa disso. A diferença entre cargos e hierarquia pode atrapalhar a mensagem, porque Dependendo do cargo que você exerce, você tem informações sigilosas. É, exemplo de quarentena agora, exemplo de pós-pandemia. Bom, eu tenho, exerço um cargo de confiança, de gestão e aí recebi informação antes Sobre que, infelizmente, a gente teria que fazer alguns cortes. Bom, recebi essa informação e aí eu não poderia falar isso para os meus líderes. Então, o que eu fiz? Algumas coisas precisavam ser feitas e eu precisei falar com o meu líder que ele precisava fazer tal atividade e eu não, eu não podia falar o porquê. O fato de eu não poder falar o porquê que ele deveria, teria que fazer aquela atividade fez com que ele não entendesse a importância da, daquela atividade e não entendesse com clareza, o que exatamente eu precisava que ele fizesse. Então, algumas coisas que ele fez para mim, eu precisei refazer devido a isso. Então, assim, por quê? Porque eu não podia passar para ele todas as informações que eu tinha. Então, essa diferença entre cargos pode causar isso. E para fechar esses itens, a gente tem também umas barreiras é, causadas devido ao ambiente. Ruídos, interrupções e distrações. Por exemplo, eu estou gravando esse podcast aqui, e em alguns momentos eu preciso fazer uma pausa Porque minha filha grita num som Que fica mais alto do que minha voz Isso são ruídos e interrupções Que no meu ambiente Hoje que eu vivo tá E que eu sou muito feliz por isso Estou estudando o gritinho dela e não sei se vocês estão ouvindo agora Mas essas barreiras Podem atrapalhar a nossa comunicação Pode ser que o gritinho dela fica mais alto do que a minha fala Vocês não, entendem, não entendam o que eu falei Então esses ruídos podem causar. Interrupções também. Às vezes eu estou dentro de uma sala, eu estou passando um feedback para determinada pessoa, toda hora alguém bate na porta, ah, eu precisava falar com você, não sei o quê. Eu não vou ter qualidade na conversa que eu deveria ter. É, e distrações. Distrações é um caso bem relevante aí que acontecia, acontecia comigo. Eu dava aula numa escola aí que, com certeza, a grande maioria de vocês já estudou ou conhece alguém que estudou lá. Eu posso dizer até todos... E aí, quando eu dava aula nessa escola, a gente tinha uma sala lá que a gente chamava de aquário. Ela era no segundo andar. Essa sala era toda de vidro, então todo mundo que passava do lado de fora via o pessoal lá dentro, e todo mundo lá de dentro via o pessoal lá do lado de fora. O que, que isso me causava? Isso me causava um determinado problema, porque quando o pessoal descia para o intervalo e passava em frente à sala, já era. A qualidade da aula despencava. Eram de 5 a 10 minutos até passar todo mundo, sem eu conseguir realmente ter uma, um momento de comunicação ali com meus alunos. Então as coisas não funcionavam enquanto isso acontecia. E para a gente encerrar, é esse episódio, queria falar um pouquinho com vocês sobre a comunicação de um líder comunicação de um líder, Luciano o que, que tem a ver uma coisa com a... Como, como assim? como assim? comunicação de um líder a gente está falando sobre comunicação aqui mas o líder tem que se comunicar diferente não é que ele tem que se comunicar diferente todo mundo deveria utilizar essas artimanhas aí que eu vou falar com vocês porém, o líder que não utiliza isso, ele tem resultados ruins pô, mas então você está batendo martelo, que se ele não fizer isso, ele vai ter resultados ruins sim por quê? Porque a própria equipe dele não vai engajar com ele para poder ter melhores resultados. Então, assim, ele precisa estar junto com a equipe. Então, todo mundo fala assim, ah, o líder tem que estar junto, o líder tem que pegar e fazer junto. Às vezes, o líder não precisa nem botar a mão para poder fazer junto. Quando as pessoas falam sobre o líder tem que estar junto, ela está falando justamente do líder estar próximo, entender, não julgar, ouvir as necessidades... E fazer a diferença para que aquele, aquele funcionário consiga fazer o melhor que ele poderia fazer. Então assim, segue essas dicas aqui. Primeira coisa, a gente não avaliar pessoas. Como assim não avaliar pessoas? Você observar o que está acontecendo e não avaliar. Vou dar um exemplo. Eu chegar na, 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 na minha esposa e falar para ela assim. Nossa, coitado dela, vai, vai queimar a orelha dela agora. Eu é, vou chegar nela e falar assim, ah não, você me irrita o tempo inteiro. Cara, ela não me irrita o tempo inteiro. Se ela me irritasse o tempo inteiro, eu não tava com ela. Con concordam comigo? Então assim, ela não me irrita o tempo inteiro. Ela me irritou naquele momento, para eu ter falado isso com ela. Então se chegou ao ponto dela me irritar, o que, que aconteceu ali? Ah, ela me irritou porque eu quebrei um copo e aí ela brigou comigo. Bom, beleza. Então assim, como que eu posso falar para ela... De uma maneira observativa. Eu vou observar o que aconteceu. Eu vou virar para ela. Ao invés de eu virar para ela e falar assim. Você me irrita o tempo inteiro? Ou então você me irrita? Porque quando eu falo você me irrita. Ela vai entender que eu irritava o tempo inteiro. É, que, que ela me irrita o tempo inteiro. Então eu vou de maneira observativa. vou falar assim. Olha. Eu não quebrei o um copo de propósito. Então eu não gostei da maneira que você agiu comigo por isso. Eu mostrei para ela que eu não fiz aquilo de propósito, que aquilo foi um acidente, e que a maneira que ela falou comigo não condiz com a realidade daquele momento. Eu não queria quebrar o copo. Para que eu queria quebrar um copo? Quebrei, aconteceu, infelizmente. Aí ela brigou comigo. E aí ela brigou comigo não quer dizer que ela me irrita por causa disso, ou ela só me irrita. Naquele momento eu tive uma irritação devido a uma atitude dela. Então eu deixo claro para ela isso, que foi aquela, aquela situação pontual. Nossa, mas eu preciso ficar falando igual um monge budista o tempo inteiro. Não, não precisa. Mas você precisa tomar bastante cuidado. Você precisa observar e não avaliar. Você precisa ter clareza de dizer qual é o ponto que gerou uma dificuldade. E toma bastante cuidado com uma coisa. Generalizar. Dizer sempre. Você sempre faz isso. Você nunca me deu isso. Você nunca faz tal coisa comigo. Se você troca... Por exemplo olha só, olha como é que a gente muda a questão de, 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 de responsabilidade olha só como é que a gente pode fazer de uma maneira que a pessoa se sinta bem tá? eu vou virar, meu funcionário ele monta determinada peça como ninguém só que ele está meio desmotivado há um tempo e aí ele está montando igual a todo mundo ele não está me entregando o resultado maravilhoso que ele me entregava porque ele tinha um tchan mas ele tinha um, um negócio diferente e ele não está fazendo mais daquele jeito ao invés de eu virar pra ele e falar assim nossa, tem um tempão que você não faz direito do jeito que você fazia se eu falar isso pra ele, o que pode causar? insatisfação nele então o que eu posso fazer? eu posso virar pra ele e falar assim cara, você tem um jeito especial de montar isso daqui que ninguém consegue fazer cara Pô, e por sinal a gente tem todo o material aqui para fazer você consegue fazer um aí pra gente ver? Olha só, olha só a diferença. Eu falando desse jeito, o que, que ele vai fazer? Ele vai pô, eu dei aquela balançadinha nele, ele vai falar assim, nossa, eu vou montar aqui desse jeito para ele ver. Talvez ele monte e crie uma alegria tão grande de estar tá mostrando para as pessoas que ele tem um diferencial, a ponto de que ele continue fazendo aquilo por muito tempo e por mais tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado na maneira de a gente falar. Não avalie, faça uma observação sobre aquilo, tá? O um outro ponto aqui que realmente faz a diferença você expressar os seus sentimentos, mas você precisa identificá-los primeiro. Por exemplo, olha, eu estou muito irritado, isso é um sentimento meu, eu estou muito irritado porque a minha esposa brigou comigo porque eu quebrei o copo. Se eu fico quieto e não, não falo para ela que eu me irritei com a maneira que ela, que ela me abordou, a próxima vez que eu quebrar um copo ela vai fazer a mesma coisa. E depois, também a mesma coisa. Até o momento que eu vou explodir, vou dar uma de doido aí. Vou começar a gritar com ela, então vou embora de casa. Então, assim, eu preciso identificar. Eu me irritei, porque... Eu fiquei irritado porque ela brigou comigo, porque eu quebrei o copo. Então, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso identificar que aquilo que causou uma irritação pra mim eu preciso expressar. E eu preciso expressar com muita calma e tranquilidade. Meu amor, você fez... É... Você me deixou chateado. Eu não gostei. Não gostei de você ter brigado comigo porque eu quebrei o copo. Eu não fiz isso de propósito. Porque esse copo a menos, ele vai ser a menos pra você vai ser a menos pra mim também. E aí, assim, você deixou claro que o jeito que ela agiu... E, cara, se você for realmente claro no que você tá falando, a próxima vez pode ser que ela faça de novo. E você vai ser claro outra vez. E aí vai chegar um momento que ela vai falar assim... cara. Eu realmente estou pegando pesado. Eu estou brigando com ele como se ele estivesse fazendo um negócio de propósito. E não é isso. Então, assim, é importante realmente a gente fazer... É, expressar, identificar o que você está sentindo e você expressar isso. E o real motivo, tá? Não é, ah, eu estou bravo com você. Tá, mas você está bravo por quê? Ah, eu estou bravo com você porque você brigou comigo, porque eu quebrei o um copo. Olha só. Porque eu estou bravo com você. Ah, eu não quero papo com você. Não, não é assim. Então, assim, essa clareza vai fazer a diferença. Para encerrar, receber com empatia. O que é receber com empatia? Bom, a pessoa vai expressar para mim um sentimento que ela está tendo. Ela vai me mostrar uma dificuldade dela. Não quer dizer que a dificuldade dela seja algo que eu sofreria. Tá? Por exemplo, aí eu não. Então vamos lá. Você desce e o seu esposo está lá aos prantos porque o time dele perdeu o campeonato. Olha só se você não recebe com empatia. Você vai olhar o marmanjão daquele lá chorando por causa de Deus? Vai falar assim, nossa, cara, não acredito. Marmanjo deixa chorando por causa de time? Olha só, ele está com a dor, ele já está com o sofrimento. Se você recebe aquela... Porque aquilo é uma mensagem, tá? Você olha para ele chorando, aquilo é a mensagem que ele está te passando que ele está sofrendo... que ele está tendo dificuldade... aí você piora ainda... fala assim... cheio de gente aí... morrendo por causa do coronavírus... você chorando por causa de time... cara... eu escuto muito... Um, um palestrante que ele fala sobre... eu honro a sua dor... e assim... a gente precisa honrar a dor do outro... independente de que você faria isso ou não... se ele está chorando... se ele está sofrendo... É porque aquilo está fazendo mal para ele... independente do tamanho independente, porque assim, os valores dele é diferente do seu, entendeu? eu sou o cara que sofro por causa do meu time e assim, quando alguém vira pra mim e fala assim, você não tem que sofrer cara, eu sei que eu não tenho que sofrer por causa do meu time e aí isso me causa um mal estar maior ainda porque eu tenho certeza que eu não deveria e eu estou, então quando você vira e fala assim com seu esposo, porque ele tá chorando lá gente, eu não tô falando isso porque eu choro vendo o meu time perder não, tá? eu choro quando ele ganha ah, minha filha está gargalhando lá. Eu choro quando ele ganha. Então assim, ó, vamos lá. Quando você expressa dessa forma, sem você receber aquela situação com empatia, você diminui o outro. Você vai fazer com que ele se sinta mal por aquele momento que ele está passando e também você vai fazer com que ele se sinta nervoso, porque ele vai ficar chateado. Ele já está chateado lá. O que que você vai receber com empatia? Você está vendo a dificuldade dele? Está vendo que ele está triste? Ofereça ajuda. Você tá aí triste. O que está que acontecendo? Esse time perdeu de novo. Essa merda desse time perdeu outra vez. E esse é o momento. Assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer, que eu posso fazer para te ajudar? Não, não tem, só me deixar quieto aqui. Ele te falou o que ele precisava, não da maneira que você queria ouvir, mas ele te falou exatamente o que ele precisava. Então deixa ele quietinho lá, recebe com empatia aquilo, porque se fosse algo que você tivesse muito triste, talvez você tivesse uma reação também de uma maneira que ele não é, esperasse. Então sim, você vai lá, você já sabe que você não pode fazer nada para ajudar ele. Você já sabe que ele não quer a sua presença ali. Então você se afasta e espera o momento certo chegar de novo. Receber com empatia é isso. É você receber a comunicação do outro, por mais que você não concorde. Você respeita, mesmo não concordando. Isso é você receber com empatia. Bom, assim a gente encerra nossa primeira parte do episódio sobre comunicação. Em breve teremos o próximo aí, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a escuta ativa. Não percam, tá? não percam espero que esse episódio possa ajudar vocês na comunicação não só no ambiente profissional mas também no, no na vida pessoal de vocês no dia a dia eu acredito que assim como com a gente aqui em casa pode realmente ajudar vocês na vida de vocês bom seria muito 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 útil se vocês tivessem exercido desde o início da quarentena essas dicas que a gente está falando aqui, com certeza a relação seria, um, seria diferente entre vocês, a, a família de vocês. As pessoas poderiam realmente interpretar de uma maneira diferente. Mas, mas, nunca é tarde para a gente poder realmente compartilhar conhecimento. Então aproveitem o máximo desse episódio, aproveitem o máximo dessas dicas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, dá um pulinho lá no nosso Instagram, tá? Vai estar tá lá a nossa foto sobre o episódio de hoje comenta lá pode esclarecer a, a, a dúvida de vocês a gente vai responder todo mundo com muito carinho a gente tem um carinho especial por vocês aqui no podcast porque a gente sabe como é, é como é difícil né porque a preguiça tenta vencer a gente né a gente chegar e, e ir lá procurar no Instagram para poder ver e tal mas não deixa não, não deixa de, de perguntar não esclarece lá e depois aproveita que já está lá compartilha com um dois três amigos com certeza esses episódios podem ajudar bastante tá? no dia a dia deles, assim como tem ajudado um de vocês e no, no, no nosso daqui de casa também. Então, pessoal, um grande abraço e até o ao... próximo vídeo.